0: 高兴，高兴，高兴。今儿
1: 晚上真呀真高兴，千家万户响的是一个声音，什么什么什么什么，我不太记得怎么唱了
2: ，<笑>
1: 反正就是很高兴的感觉嘛。什么事儿那么高兴啊？嗯、呃，放假吧，放假，放假不是一件让人非常高兴的事情吗？嗯、呃，如果换在小时候的话，放假真的还蛮开心的。可是现在，像你我这么悠闲惬意的生活，啊、也是啦，像我们每天都放都在放假的人也。也习惯了假期这种生活了、啊。对啊，像我每天都是太阳晒屁股才起来，对，太阳晒到屁股沟沟的时候才起床的。对，但是但是这个好像这次国庆节好像大家放假放得还蛮凄惨的哈。我只能说，<笑>大家在放假的时候，我们还真的是在 working working， 非常的累。Yeah， working hard。对，你<笑>英文准有变好吗？哎，有啊，这个、标英文那个 hard hard 也我 very good。什么东西，就是一种北京腔的英文，啊、对英语来自丰台的英语。那呃，那我们这次今天的主题呢叫做“过你妹的国庆节”，对，好像是在骂国庆节吗？其实不是，其实就是，嗯、呃，大家过一个久违的长假期嘛。然后我想说，可以分享一些我们遇到的一些好玩的事情，这样。其实国庆节已经过了好久了，<笑>你知道今天是几号了吗？今天是国庆节啊！啊？不是早就过了吗？哦哦哦，不好意思，<笑>在,在装。哦，今天是今天是萌姐了，十月十日嘛。萌姐，<笑>对啊，萌字拆开就是十月十日嘛，吓、哦哦、我一跳，我还与你说了什么敏感的词汇？嗯，没什么。别<笑>闹了，萌姐说十，不要聊这个，不不不，不能说哈，剪掉嗯。嗯，好，拉麦。<笑><笑>好了，那那不知道大家国庆节是怎么过的？有人是到外地去玩，有的人是自驾游，有的人是在家宅。然后我们的国庆节过得是就是比较辛苦一点点。嗯嗯、我们国庆节可能赶了十十二趟飞机，就是感觉是每一天都在飞飞来飞去，飞来飞去云端上。然后参加了一个演唱会，然后一个音乐节，然后还有两个商业活动。嗯，还参加了一个婚礼，<笑>婚礼是张战后姐姐的婚礼啊！对对对，然后我们今天到婚礼上吃汤去卖汤的，大家不要误会。我我,我想说今天可以给大家简单的，呃，讲一下我们这个国庆假期我们是怎么过的，然后也给大家分享一下我们在路上遇到的好玩的见闻啊，包括我们最近可能大家也会觉得我们好像都有一些跟平时不太一样。见闻是有多见，多见才是见闻。呃、我明天看到你就觉得有见闻啊，见闻就是。没有，每天闻到你都是一种近闻的感觉，<笑>谢谢、啊。然后我我想说，就是会可能会觉得我们最近有些小小的变化，可以给大家分享一下心情的变化之类的。但是呢，听到这种动感的音乐，忍不住,忍不住的还是想嗨起来哦，对对对， yeah. 还是有那种过假假期的氛围哦。挥挥手，什么大腿张开来？<笑>喂，掌声响起来了！你不要那么黄啊、嗯！这种歌都会唱，就是暴露年纪了！你怎么会唱这种歌？嗯、这我还记得是我初中的时候的，就是那时候很流行跳兔子舞啊什么的，还有广场集体那种排舞啊。哇哦，这暴露年纪！因为我是刚才小后说要听放这首歌，所以我听了一下学会的。因为我以前从来没有听过这种歌哎，因为我们现在都是听那个许嵩、许嵩、徐良、汪苏泷，对啊，我都不听这些孙悦。嗯对，好，你是你还是年轻的，但是你的眼袋是充满你的年纪。<笑>怎么了？呃，你对我们这次国庆节出门的时候，你在出门的当天有什么感觉？你跟我讲。出门的当天，我想想，我那天在干嘛啊？就我们早上我叫你起床，然后我们去打车去机场，就是、很非常困，然后非常想死。对，然后还有什么？哎、其实太久了，我不太记得，我就记得困这件事情。我几乎每一次早上起床都非常的困，想死。你经常就是饿得想死，困得想死，绝对绝对打不到车，<笑>口头三句口头禅。对对对对对。然后我记得是我二十七号我们出门的时候，北京是一个非常非常好的天气，就是因为到了金秋十月了，北京的天气已经变得非常的舒服了。然后当时我就觉得，我说我靠，我们这次要连坐十，就可能要坐 12, 十二十二班飞机，哦、就是十天要坐十二班飞机，我就觉得。说晚点的可能性真的会非常的大，哎，然后我现在回头看过来，我,我们一般都没晚，一般都没晚，这个就是准点的人似的。因为我想起我们去年、嗯、去年在那个哪，没有，就是今年上半年的每班飞机都晚了，去年年底也是，几乎就是我们只要一坐飞机晚点，我当时就觉得我是不是身上有什么恶灵，还是可能被什么竞争对手诅咒啊？对，被对。徐婉婷家的狗，<笑>不能说我们家徐婉婷。我跟徐婉婷现在是重修友好，好吗？是吗？可是单方单单方面的重修友好,好,、哦、好，好吗？伸出了单方面的橄榄枝，可能是别的某些某些朋友的诅咒吧。可能是每班每班飞机都晚点，但我们今年运气很不错。嗯，对。然后、呃、飞到昆明的时候，瞬间就被昆明的那种浓烈的那种高原的氛围，你羡慕。<笑>然后当时就会觉得，嗯、呃。好好棒，因为就是天非常的蓝，因为那个云，云南是个高原嘛，它就感觉会离天空很近，就很蓝。是这样的，坐飞机会有一种心理感受，就是比如说你坐的，因为只要一到那个飞平流层还是对流层那个叫，我不知道，那个叫平流层是吗？就是就是云上面那一层，我不知道啊。好，然后那个上去了以后呢，就是你不管在任何地方啊，天都很蓝嘛，然后很多云很漂亮，然后有太阳。一旦你落下来的时候，你整个那个气那个气候的变化、环境的变化就会体现的非常的明白。比如说你是到到北京下降的时候，你会非常明显的感觉到从蓝色就到了黄色里面。对，哦、对对对,对,对，非常明显。对，可是如果是云南的话就还好，就是你上去是什么样，蓝色下来还是蓝色是怎么样，对，就很美嘛。还是没有一个太被污染的地方，还是挺。我们今年去了两次云南。这次十一的时候，十一十一是往返了云南。我就是我每次过云南的安检，我就会，就是我们因为乐器里面放了很多效果器，那个箱子放了很多效果器，嗯、复杂的电路。然后呢，他们就会安检就会过行李就过不去，让我们说是那是什么。然后后来我每次去托运的时候，那个安检就是每次都是那个女的在值班，她说啊，你又来了，<笑>下次就直接送到唱片啊，我们把安检关系打好，以后都不用过奖了，直接就走了。<笑>也不会啊，反正到了云南就觉得还蛮冷的，可能真的。我觉得昆明是应应该是四季如春的城市啊，为什么会觉得？对啊，春天特别冷，你春天就是应该穿一个薄外套之类的呀、啊。我们都是穿的厚的那个抓绒的，可以了。我们也只是穿了一个外套，里面再穿了一两件，就还可以。是春天的温度。我在这里跟大家透露，在昆南昆明演出的时候，秦昊在唱《你曾是少年》的时候。鼻涕从鼻子那里喷流下来、啊，<笑>然后挂挂到没有没有,没有那么夸张，我是我是唱着唱着，突然鼻子鼻涕流下来了，我想说擦还是不擦，擦吧，不然一会儿流的更。擦还是不擦？对，擦，我擦我擦，<笑>然后我就开始擦，然后我就把它就当了当了下面很多人的面，就一下把鼻涕擦掉了，底下好多人第一排在笑。对，然后那天其实最壮观的一件事情在昆明演出，对我来说是我人生的一个非常非常大的突破，就是么踩到屎了？我我的宋冬野，<笑>你说踩到屎了？很、oh, sorry， <笑>我忘了那件事情了。对对，然后和宋冬野的《世纪之吻》叫做对《世纪之吻》，然后我真是觉得，就是他在微博上放话说让我还他直男的清白，我真是觉得宋冬野够了，你不要装直男了。直男何苦为难直男？<笑>直男何苦为难直男？<笑>别闹了，是是这样的，就是我们在唱一个人的北京嘛。然后我突然看到台下的观众都疯狂的看着台口，对啊，我想说我们唱的也没有那么好啊，<笑>为什么我想说，哎，激动？对啊，然后我就看过去，发现宋冬野背了他的吉他，然后这样招财猫一样在舞台上跟大家疯狂的摆手，扭扭的对然后我就想说，哈，就我们的场子，你在里面嗨个嗨个什么？然后我想说，我说既然来了，走过路过都不要错过，都是朋友。我说那我就跟他共舞一段好了。我想，因为我正在弹那个间奏的和弦，我想说过去在旁边，嗯、一下，就是扭一扭，大家会觉得有点舞蹈性，就会比较好玩嘛。舞蹈性。然后我凑到他跟前的时候，他就伸出了他的双手，捧住了我的脸。那伸出援手，伸出援手，对，很援手。这是一个呃，温温柔又圆润的手。怎么样，东野桑的手感觉如何？就很软啊。我发现我们失策了，因为我我最开始在那个那个音乐节，我们在我的。豆瓣小镇的宣传文案上写的是看张小浩如何调戏宋冬野，结果你我是被调戏的，你是偷鸡不成反丢了一把米。是这样的，他捧着我的脸呢，然后他就把嘴撅起来了。<笑>老师他先撅起来，他撅着嘴，然后作势要吻我。我想说，我这么能输，在这么多歌迷见证下，我怎么能输？然后我就勇敢的迎了上去。你当时是为什么冲昏了头，精虫上脑了？<笑>我当时想着可以。感受一下有高速真空器的嘴唇，<笑>这个梗可以说吗？就就就还蛮好玩的了。东野桑不是不准别人说他说他是拓野桑，哎呀，他没有是他自己 Q 台下的观众，说哎，刚刚是谁在喊我拓野？所以、就是、大家都是开得起玩笑的，所以还好啦。歌手都喜欢做这件事情，就是就是会算算自黑吗？还是怎样的？就是比如说我说，大家不许扣张晓厚的胸哦。这句话说完以后的后果就是大家扣得非常的厉害，对，然后大家把我的胸都抓紫掉，这样子对，然后说不要扣我的手心，哦，大家就开始扣我的手心。所以如果说不要喊我拓野拓野桑哦，那大家都疯狂的喊宋东也叫拓野桑，然后就是不要跟我们汇钱，<笑>对啊，不要跟我们汇钱啊，我们超有钱的，我们的账户号码是，<笑>背一下下次。对，然后宋东也当时后来跟我解释说，他其实想吻我额头了、啊，就是、嗯、友好一下，但是没想到我。我迎面而来的是闪电般的嘴唇，怎么？他现在应该是那种阴影吧？嗯、他回回去不知道有没有用硫酸漱口？<笑>为什么？<笑>他是盐酸。我在可登伊玛反正还蛮好玩的那天。然后那天晚上，呃，那天晚上后来我们又一起喝酒了。对，然后我最近我真我真心的觉得我最近嘴蛮贱的，或者是我运气有点不太好。我最近是不是乌云罩顶？你可能也是被什么竞争对手诅咒了。我可能被宋冬野清了之后，那不好了吧？哎<笑><笑>，那天特别诡异，然后在一边吃吃饭的时候，一块的时候。对，因为上一次在东海音乐节的时候，逃跑计划他的吉他背带断掉，借我们吉他嘛。嗯。然后呢，我就很开心啊，我说哎，就是因为，呃乐手之间相互就是感觉好像是一个。大家 是， 是个集体的感觉。参加这就是参加这个音乐节 嘛， 你都是这个音乐节的演员嘛。然后他跟你借吉他 嘛， 就借给他们了。然后反正也没有碰到 面， 因为都是工作人员中间来交接去借的嘛。然后后来在那个昆明的时 候， 我们一边吃那个吃烤猪 蹄， 猪蹄对。然后松松也吃了好 多， 我跟你 讲， 松松也吃了有哇 (笑) ， 他超(笑)多吃 的， 他吃了一个猪 蹄， 一个起码两个牛肉。然后吃了一大碗面，还喝了一个牛奶鸡蛋牛奶鸡蛋，然后他、哦、超胖，他食量超棒的，对，肚子超软的。<笑><笑>然后,然后他就在讲他去太原参加音乐节，跟曾轶可坐在同一班飞机上。然后曾哥就很很酷嘛，然后喝饮料喝的是啤酒啊、哦，呃，呃，请问需要什么饮料吗？曾小姐，请问您要喝什么？你有啤酒吗？然后<笑>呃，宋冬野说：“<笑>那那我也来一个。<笑>”我就觉得好棒，我我是真的很想认识曾哥哎。哦，不许说曾哥,说曾哥哦。好，曾轶可，轶可，轶可，轶可，对，大家会生气，的，不然、嗯。对对对，我觉得还蛮酷的。然后他就讲说，曾轶可后来就跟发微博嘛，说：“宋冬野，你可以接你的情给我吗？”然后宋冬野就大家就疯狂的说， oh. 哎呀，说请宋冬野，请你把琴借给曾轶可，然后宋冬野借给他了，然后他就又发一条微博说，谢谢你把琴借给我，什么什么的，我就觉得我说好棒啊、哦，我当时很羡慕，有点像那个许仙借了他，让你借了许仙的伞，然后五百年后来，哦不对，他找你还，不是五百年后，他找你要，你是给还是不给啊？<笑>你是给还是不给？<笑>不会是给还是不给啊？然后后来那你给还不给<笑>我？我给了呀、啊。后来咱们咱们不是也把情借给人家了？<笑>然后我当时就很嘴贱啊，我就可能当时喝多了，我说你看人家借情，人家借情都知道说声谢谢，发个微博，那借我们情的呢？然后我一回头，就非常傲娇地回头，发现毛春正在我背后点赞，我整个人就瞬间不好了。我说怎么可以这样？毛春就,毛就在毛春就在老板，来个金针菇，然后要一份五花肉。”然后我就在诡异。我当时，然后你还说那个什么？我说我说我说逃跑计划现在经常上压轴啊、哦，应该跟他们跟那个支付、啊、叫什么淘宝有关系？阿里巴巴？他们是阿里巴巴赞助的吗？跟淘宝有关系吗？然后然后我,我就我就说我就说嗯、呃，我说、哎、这个借我们情都不知道说声谢谢。然后我们俩就一回头，他就站在我。在正后面在点菜，然后我们就一头冷汗，然后我就、哎、我整个人就呆入了木鸡、哎。我最近老干这样的蠢事，哎，而且最有意思的是我，我们我我借给他琴的时候，当时从我房间拿的，我非常有心机的把好妹妹的那个徽章的、那个 logo、勋章挂在红帽，对，挂在那个琴。背带的琴头上。我当时想的是，哎，如果我当时想的是，如果他拿去那个现场演出嘛，底下拍那个大屏幕就可以拍到。说哎，为什么他背着好妹妹的那个琴？结果他更有心机的把那个徽章给摘掉了，还给我还给我的时候还带上去了。对，因为后来我是看当天的新闻图片，发现我们的背带就是一块红布，然后那勋章是没有的。哇，这个小毛同学真的很有心机呢、啊，<笑>好酷的！我最近的初恋一直在给我打听毛川，真的他说啊，逃跑计划好酷、哦，好喜欢啊、哦！我就说哼，脸那么方有什么好喜欢的？那<笑>你脸那么圆有什么好喜欢的？<笑><笑>没有啊，就是所以他不喜欢我。<笑>北方是一个大趋势。我就是我就是吃醋，然后随便说一下而已啦。好啦。你要是真爱的话，就应该把毛川介绍给他。不好吧？这才是真爱好吗毛？毛川也不看，毛川也不一定看得上他。毛川绝对看他那么多果儿。我我跟你说，那就对了。毛川看不上他，打击他，他心又碎了，又回到你这里来。哦，不用不用不用，我我够了，我有了，<笑>有果了是吗？<笑>哇哦，今天又一个大八卦呢！嗯、对，其你确定要报这样的八卦了吗？<笑>还是不要吧。好了，下面给大家放一首歌，好不好？因为国庆假期呢，大家一般都要回家，所以呢，结了婚的女孩儿回娘家看看你妈吧。做了回娘家，正好后最近也刚见了他的妈，我要讲讲这件事情吗？可是我回家也不是代表回娘家，反正你见到你妈了，嗯、呃，见到我妈当然很开心啊。你也见到我妈了，见到婆婆怎么感觉？不、啊、要<笑>闹了。好，这次我们除了去到处了次这次以外，国庆期间发生对我来说人生非常重大的事情，就是我的姐姐结婚了，然后我们两个人呢去参加了婚礼呢，整个过程其实早在两个月之前我们在录。央视的那个中华情的时候，我们就想到说：“哎呀，姐姐要结婚呢。”当时我们两个就很崩溃啊，就想说：“普通人结婚，陌生人结婚，我们两个都会哭的跟鬼一样。”对啊，姐姐，姐姐，姐姐，叫哭鬼吗？对啊，但是还好那天我们一点都没有哭，就很很,很开心，整个人对吧？可能是我们作为一个参与者，或者作为一个就是嗯、呃、叫什么来着工作人员，可能当时我有一种恨嫁的感觉，想说终于嫁出去。<笑>没有，你当时应该压力很大吧？想说：“哎呀，姐姐都嫁了，<咳>我你什么时候才能嫁得出去啊？”其实我当时的当时第一反应就是怕我爸妈会特别难过了，因为嫁女儿毕竟跟娶媳妇儿不一样嘛。嗯，因为比比如说那个，我不知道各地的习俗习俗是怎么样，一般都是去接亲嘛，接亲完之后，就是要去婆家拜见父母，嗯、然后剩下在这晚上走仪式或者是办婚宴的仪式、嗯。然后我觉得我爸妈最难过的时候就是当当姐姐坐上婚车走掉的之后，他们两个人自己落寞在房间里。我觉得那个时候，你当时不是不是有陪你爸妈？对啊，我有陪他们聊天啊。嗯，怎么样？表现他们表现的会很沮丧吗？也没有很沮丧，他们应该就拉着你语重心长的说：“小厚啊，姐姐都嫁出去了，你的亲事你看什么时候？”没有没有，我我妈没有这样。我妈就我妈就在讲讲说那个也没有感慨，就没有很做作，没有感慨，就是觉得就是嗯、呃，就是我姐姐。那个就是我姐夫跟我爸妈讲说我会好好照顾他的时候，然后我妈就一直在流泪。哦，我看到你了，我看到你妈在那里哭。对，我就觉得，我觉得这个眼泪是全场，全场就意味着全场只有个她一个、啊、姐姐，还有很多姐姐很多我表姐他们都在哭、啊。什么？那背影我没看见。对，然后我就想说，哦，这种心情应该是很复杂吧。哦。这种亲情的离别嘛，也没有，因为现在这个时代，可能是一个仪式感的东西。对，因为现在这个时代，你说不好，你想回娘家,家，天天分分钟就回去了，不像以前走十万八千里嘛。你听说一个一句话叫“嫁出去姑娘泼出去的水”吗？还好啦，还好啦，就是就是你们的，她是成为另外一家人的一个成员。嗯，她为呃为那她的老公的父母去守孝道，然后去为他们家传宗接代啊，他们建立自己的家庭了。当、嗯、然，虽然跟原来的家庭还是有连结性，但是姐姐结婚这件事情对对我而言，可能是是我人生进入另外一个阶段。就是我的姐姐她不，她不太像我一样，是我们这个家从小到大二十几年来一直的组成部分。她成为了另外一个家庭的分子。就是我们家现在户口本上就会是，嗯，我爸妈和我、嗯哦。啊，不可能啊，户口本没有姐姐了吗？难道？对她，她会签到内户。哦，我的户口也是单独的。嗯我的户口好像是就是在工作单位什么、哦，就是，就是怎么讲？你的家庭的关系就是会发生变化嘛。嗯、所以我觉得这点可能还是蛮感伤的。还好，就是因为你家呀有一个儿子，有个女儿。哦，对对,对,对，你就不是单身家庭，所以我爸妈在落幕的时候还可以，跟我多聊聊天啊，把情感转移一下啊之类的。所以虐虐不到你姐,姐，可以虐你吗？<笑>对啊，听起来好可怕的感觉，为什么？你当时看到姐姐结婚有什么感觉？有想到自己结婚的场景？嗯，没有太想，但是想的是我一我们一会上台，不要跑调、哦。我很想好远、啊，<笑>对我我就没有想那么多了。嗯，因为当时当时我们有上台唱歌，<笑>对，我们俩像疯子一样在婚礼上，唱的开心的。对，然后就是那种站得远远的，然后突然伸手，然后食指，然后突然就是一个转圈圈一个目面向观众，圈圈我觉得他们家。姐夫家的亲戚都被我们吓傻了，像这两个神经病是从哪里跑出来的？我们超大牌的，好吧、嗯，一般人结婚也请不起我们的。所以他们应该觉得哇，好棒啊，哎、好，比如说、嗯，比如我现在聊嘛，嗯、你参加完婚礼之后、嗯，你觉得对婚宴上唱歌这件事情的感觉是什么？哎，挺好的，我也觉得非常适合，哎、我觉得好开心，好开心的、嗯。而且我们两个都会会跟不太熟的朋友兴起干杯，就是就嗨起来了，倒起白酒说
0: 来来来来来喝一杯，哎、要干掉、哎、那种感
1: 觉就。对对对对对就有一 种， 就有一 种， 我挺好。你知道这(笑)点(笑)说明什么 吗？ 说明什 么？ 说明我们骨子里留着酒女 的， 酒家酒郎女的酒郎女的气质。对， 原来我们是一个酒郎酒郎嗨歌的什么婚 庆， 真的是婚庆乐队哦。嗯 哼， 对。然 后， 反正参加完婚礼之 后， 我觉得有一种有一种很很别样的感觉。我本来非常想给姐姐他们唱一首 歌， 叫《给你们》。我觉得每个歌词写的都是一句祝福，所以想唱现在就唱<咳>，好难哦，不要了。你会不会吗？好高，我也觉得，而且我记得词哦，张宇<咳>的。欢迎大家去虾米搜张宇<咳>的《给你们听》，就是特别适合。你可以模仿一句，给来给大家模仿一下，模仿一小段。来来，怎么唱啊？哦、啊，我想起来了、嗯，来来，模仿一小段。啊，一定是特别的缘分，让我们一路走来变成了一家人。<笑>啊，大概大概是这种感觉、啊。对对,对嗯，好，你唱的还蛮好的。啊耶、yeah ！因为我想到了何老师最近有评论，我们说，哎，这个赵宇长得好像秦昊。<笑>对啊，因为我我有一个特特殊技能，就是模仿章宇和费玉清嘛。对，然后何老师就说，哎，这个赵宇长得蛮像秦昊。我觉得、嗯，那下次还会发现、嗯、费玉清长得很像秦昊。发现一个呃叫呃秦玉清和秦华建对。都是你演的对，对，以后可以玩这个模仿卡、模仿秀。嗯，婚姻这件事情呢，就是婚参加姐的婚礼这件事情，对我们来说是，好像有一种在假期中间回归家庭跟处理一些亲情相关的事情的这种感觉。嗯嗯、然后，嗯、呃，参加完婚礼之后，我们立马就上路了，我们就继续在路上继续去演出啊，什么什么的。然后，其实，嗯、呃，这次还不得。不想给大家提一件事情，就是我们又一次参加了南方二重唱的演唱会，然后，呃，我觉得就是跟偶像一起唱歌那种感觉真的是很奇妙，你觉得呢？好像我在我就是见了很多次面之后，我在台上看到我旁边有大南方和小南方，然后。路过休息室的时候，看到艺人休息间嘛，先南方的重唱， oh, 孟庭苇，对对,对好妹妹乐队，好像一般人我就说很少这种什么情况，好妹妹乐队怎么会跟他们在一起？女排啊，对，很少有这种机会啊，对特别是像我们就是海峡两、嗯、两岸的两岸的艺人，如果在一起合作海峡两岸海峡两岸的艺人在一起合作，其实很难得啊。嗯，嗯所以所以我就觉得，怎么说呢？一种一种很很难很难言语的一种情绪，就是。很感动，除了感动之余，还有一些些不真实感。我一直现在都还不太觉得那是真的。你可以，你可以讲讲你，你你的真实感感觉其实。我当时就觉得我，我我没有什么想法，其实我就觉得他们唱的很好。因为我一般我一般到了场上就会紧张，就会想说，哎你不要跑调啊，记歌词啊，然后听他们唱啊，就没有太多的，我不会想太多，因为我会比较紧张。然后我真的觉得孟庭苇、啊、还是好瘦哦，好年轻哦，好好看。嗯，小小胳膊小腿儿的瘦。你也加油，秦昊，好不好？我我我尽量吧。<笑>然后这次在上海的时候，我还其实我在上海那段期间过得很辛苦，哦，很累，然后也基本上没有休息。其实可能有关注微博的朋友应该大概知道，就是我们一个非常非常好的，对我而言和对秦昊而言都非常非常重要的一个朋友，有一些不好的情况，就可能。可能他有些生病啊，然后所以我们我们很关心他，所以一直在陪他。然后我觉得，我觉得历历经了一些苦难之后，所有的幸福感都会变得更好。所以，而且我希望他身体越来越好吧。然后，未来应该会有更多更多美好的事情一起，我们可以一起去去旅行啊，一起去。看海一起，因为以前有一起养猫嘛之类的，有很多很多事情可以一起去做。嗯、他算我们的第一任吉他手哈，虽然没有好好上过台。对，然后他也是我们嗯、呃、最早帮我们拍照的人。然后反正我觉得有好多好多好多的事情都是陪着他一起做的，一起一起去经历的，一起成长的。嗯、然后我发微博说，等你病好了也瘦了，我们可以一起去。拍一个薰衣草，对、嗯、他有回我，他说等我好了一起去啊。嗯。然后，呃其实我在医院看到他的时候，我我一直在忍住不要哭，因为因为他很他很难过，他病在病人面前哭是不太好了。对他他看到我的时候就一直拉着我的手，然后他会用那种很轻的声音跟我讲说，说我很难受，你你救救我好吗？然后我就我就我就,我就没有办法。我不知道怎么救他。我说，我可以帮你承担痛苦的话、啊，我很愿意。但是我跟他讲，我说，我说我没有办法替你承担这些痛苦，你你要你要自己去，去面对他，然后把所有的经历，把这些苦难消化成自己对未来幸福的那些想象，你就会很快撑过去。嗯、反正我可能在上海两天还是三天，我基本上。在医院陪了他很久很久，然后嗯，天天熬夜，多夜不归宿的。然后就是因为灯亮的时候，他可以看到我的脸，我就一直在逗他笑，一直在说好玩的事情。嗯、因为我说：“哎，你想听八卦吗？”他说：“他在，他在那种呵呵很虚弱的情况下说，好、哦、呀，我有<笑>多喜欢听八卦。我”我就说：“好啊，好，那给你讲八卦。”我就讲了很多你的八卦给他听。喂，就是、真的够了。然后那个我我去了以后，我们也是就一直跟他说笑嘛，他逗他笑，他笑的肚子上的那个针口都痛了对。我就跟他说，我说，嗯，我说你快快好起来。然后我本来打算要秋天要去公路巡演的，我说我等你好了我再再去，然后我要把这个最浪漫的旅行跟你一起一起走。然后他就很开心，他就有很用力的握了一下我的手。然后我觉得他可能很多很多情绪没有办法表达，他就跟我说这些话，我就觉得，嗯，生命是很无常的嘛，嗯哼，就是你不知道你可能会面临到怎样的苦难，那那唯一能做的就是珍惜我们要要过的每天的生活嘛、啊，然后珍惜自己的身体，其实、嗯、我觉得这个很重要，嗯，而且就比如说他病好了以后，应该会更珍惜自己的健康了，因为他以前从来就不注意嘛，饮食不规律啊，乱吃东西啊，其实你也是。嗯对我，爱喝冰饮料，爱穿短裤，然后就是穿的少。我我他这两天可以用手机了，然后很多恢复的很好、嗯，然后他开始跟我跟我有一些网上的互动，然后他就每天给我发微信，他说他说我想吃面条，吃面条，然后我说好啊，我说你病好了就吃嘛，然后他说那你什么时候来看我？我想说那我把工作处理完我就立马去看你嘛。然后，就一直以来，好像你作为朋友，可以给他一个让他安心的角色，或者是让他在自己很彷徨，或者是比较没有什么希望感的时候去，去去依赖他身边最亲爱的亲人啊，他的爱人啊，还有我们这些朋友啊，这些，我觉得这是很很值得自己去欣慰的一件事情。应该就不至于一个人在那里乱想事情嘛。对对对，然后。嗯所以，当我遇到一些问题的时候，我反而也会向他请教一些意见。我说：“我说，其实我也好，最近我也好痛苦，好好难受。”然后，他用一种非常超脱的态度，因为我认识他那么多年，他是一个非常非常小朋友的人，每天就知道开开心心的拍拍照啊，然后唱唱歌、弹弹吉他就好。然后，结果，结果当我跟他说我遇到了一些问题的时候，他反而用一种非常非常轻松的心态跟我讲。讲了很多很多，我觉得就好有哲理的话，就是不太像是他嘴里说出来的话。我就觉得，哦，可能可能所经历的这一切的东西，对他来说，真的是一个新生。他对生命的理解和对很多事情理解的角度更豁达，或者是选择性的逻辑也好，怎么样？我就觉得他变他变得更好了，终于长大了的感觉。不是长大，他超秦昊，他现在已经。在心智上历，我觉得他历经的这些所有的苦难，每一天的这些疼痛，让他对生死的理解和对生命的理解跟我们现在是不一样的。嗯嗯，对。所以当我跟他讲，我说我遇到这些苦恼的时候，他会告诉你说，去解决它就好了，没什么的，像肿瘤一样，有些事情越拖痛苦越大。哦，哇、哦，这个好有哲理哦。我当时是一、哦、也满眶的眼泪，就是。肿瘤，我说感情是需要承担很多风险的、嗯。他说谁不需要风险？他说感情就是坑啊，有人跳进去跳得好，跳不好可以爬起来重跳嘛、啊。所以你最近感情出问题了？啊、没有啊，可能因为……<笑><笑>好了，我们来听歌。
0: 属于我们的烟，如今随风的。声音听不见。
1: 讲我说，我说，等我们在开演唱会的时候，你不应该好了，你来看我们演唱会吗？然后他说好啊好啊，然后他爸妈就一直在旁边讲说，嗯、哦、没事了，我们好了，就跟张亮一起去见大明星。他说张明，对他妈一直管我叫张明，好奇怪。张明，然后他就他抱抱就在非常非常虚弱的时候说，妈
2: 妈，他叫张亮
1: ，<笑>好可怜。<笑>对他妈妈也很可爱，一直怕他感冒，就给他不停的盖被子，不停的盖被子，嗯、热的都不行，就热的满身的汗，我就不停的给他擦汗，那皮肤变得超好，因为流了满头的汗，好羡慕他。<笑><笑>然后我跟他讲说要开演唱会，要请他爸爸妈妈来看嘛，然后他爸妈就说，哎呀，他看到我就说，哎呀，瘦了瘦了，变得更帅了，然后就开始说，<笑>你看这个架子啊，你看越来越好看了哈、啊。要干嘛？找你去他家当当长工是吗？<笑>没有啊，他们就我最近有最近有接到非常非常多的人跟我讲说，觉得我有大富大贵的志向。哈，他们就说就看起来我就有那种，就是感觉可能他们觉得我,我整个人的给他们的感觉是越来越自信也好，越来越怎么讲？就是、有钱吗？我跟你说，我跟你说，那只能说是酒家女熬成老鸨，不代表什么。反正就他爸妈只是觉得说我变得。很好，然后说你再成熟一些啊，嗯、你会更有魅力啊。我他妈夸我说，如果我妈是，不是我妈，他妈说如果我35岁了，嗯、会会非常非常受人喜欢什么什么的。就说你是一个，嗯、呃，看着很白净的，然后又够成熟的，然后有感觉。啊、他他妈是这样想象的、啊。我下次也见见见见他妈，让他妈评论一下。他妈看过你啊？有什么评价吗？腰腹，走开。<笑>所以就还蛮开心的。还、啊、提到演唱会，不得不说，不可以说呀、哎。听经纪人有交代，经纪人不让我们透露这些讯息，怎么办？嗯，那就……不要，那我就悄悄的跟你们
0: 讲，这样吗？我们演唱会的地点已经确定好了。真、这、的、个、可以说吗？北京、上海、广州，可能还有深圳哦，就在十二月份，十二月份四场，好不好
2: ？哎，好了
0: ，你们要买票啊。你们不卖票就亏死了，景浩就要去站街还债，经纪人很狠了喂，安排一些什么老板的饭局啊，让他坐大腿啊，然后景浩还得端着红酒杯，穿着水晶鞋
2: ，
0: 喂
1: ，他虽然也很开心，但是我于心不忍呢，<笑>你不要闹了，你说太多了。不能透露那么多。好啦，就是大家期待已久的消息，我跟你们先透露一点点。然后，请敬请关注我们的豆瓣小站和和我们的微博。嗯，耶、yeah。嗯，我最近也是接到两个最多的就是问<咳>问题，就是说，秦老师，你们说好的演唱会呢？第二个问题就是，秦老师，张浩最近怎么了？<笑>第一个问题刚才已经回答了，第二个问题嘛，我只能说，我也不知道说什么。张浩最近怎么了？我我遇到问题又不能在电台上跟大家讲，让我怎么跟你聊？就老是在微博上矫情啊！我微博上，我微博上每天都分享一些读书心得和一些就是养养光明妹的照片、哦。你矫情的时候，我可没跟别人讲，我说秦昊最近矫情死了呢。嗯，我最近还好，最近不矫情的。最近是你比较矫情哦。我没有矫情啊，我真的是有问题嘛。嗯，我道你有问题啊，你是不是很有问题？<笑>对对对，没关系，我后的主脑很强大，对。我是一个非常冷艳的人呀。<笑><我是笑>我们听下这就冷艳。
3: 你还是我骗？我什么时候不,不等于欺骗，你明白吗？不来你还是我不重要。你还、啊、是我骗你是？你还是我骗你？你还是我骗你？你还是我骗你？你还是我骗我是我骗你？你还是我骗你？你还是我骗你？你还是我越来越冷艳，让那个人在心底腐烂
1: 。越来越疲倦，越来越冷艳。你
3: 对每一个女人都这么说吗
1: ？<笑>我那个吵架的桥段好棒哦！以后我们也用这样的素材好了。啊，对，就是冷艳高贵的人可以面对这些问题啊，其实无所谓。冷艳高贵，对，有什么呢？过去的都会过去嘛。对啊，就冷艳一点好了。对,对啊，你可能。你可能觉得，对，没什么，<笑>我就是没什么嘛对，对，会好的嘛，嗯，没关系，对，好像，相信你过两天会好了。大家都希望你看起来正常一些。我一直蛮正常的，所以我今天染了一个非常抬的头。哦哦，哎，真的、啊，好，心情不好就乱花钱、呃，做一些让自己。我今天花了五千块钱去办那个卡。你疯了！你真的真的是在理发店办卡？哎，那你,你还不是立马剪了个头？<笑>那你都办了，我当时剪了。一般面对理发店说“先生，你要办卡”的时候，没有，我主动跟他们讲，我说你们卡怎么办？一般一般不都说我们来玩一个谁先说话谁是傻逼的游戏吗？<笑>
2: 你
1: 才傻逼！对啊，我就说你卡怎么办？然后我就染一个，我说你染你头上那个好。天哪，你真是放弃了自己，变得好随便啊，变得越来越随便。所以，哎呦，对了，我们这次的公开演出会是在配着这个音乐说好吗？十月二十号，鸟幻艺术音乐节。鸟幻，对，鸟幻。如果南京人读起来应该很麻烦吧？鸟幻，鸟幻音乐节，鸟幻，鸟幻。鸟幻音乐节嘛，它是讲一个年轻人的聚会嘛。大家可以看到我非常抬着头发。<笑>对，然后这个音乐节是我们北京新一批民谣的一个音乐人的聚会。我觉得整个气氛应该都是比较年轻。整个气氛应该都是比较年轻、比较清新一些的、干净一些的感觉。对，吧？我反正我知道阿四有梁雪嘛，然后就是我们是二十号演出，然后梁雪雪总也是二十号演出、嗯，阿四会是十九号来做压轴吗？还是？嗯，应该是啊。然后呢，这个音乐节我觉得它可能传递的是一种文化符号，就是。因为现在有很多这种什么大型的音乐节啊之类的表，因为它传递的是自由、平等和爱啊这样的东西，就可能我觉得有点过于宏大了。对，可能对于我们，我不想说文艺小清新，因为最近刚刚看看顶马他们发的那个小清新世界大会的那个小清新世界大会是什么东西？就是有一群黑社会的人，哦、然后讲上海话，说说。说他们其实哪算小清新，阿拉才是小清新，好吧？<笑>然后他说纹身<笑>这边写顶马，然后还马克笔写的，然后他就说以前从哪条街砍人，从哪条街砍到哪条街，啊、就是蛮恶搞的一个好玩的东西，<笑>就顶马的风格嘛。小清，要不上海不是有个什么小清新音乐节？对，就是顶马他们办，对、啊、<笑>顶马他们办的，我好棒、哦！我本来今年非常想参加那个。音。小清新音乐节，结果可能档期现在还有问题，对，但是不一定参加的来。对，但是我们现在是一个真正的小清新的。音乐节。对，然后这个鸟欢音乐节，在我看来真的是一个小清新的音乐节，对，所以，所以我觉得大家，呃，如果想来喜欢这种清新文艺气质的,的，对，可以可以一起来看看、听听看，做一些互相的交流，然后顺便可以看看我最近丑到爆的心发色，看一下这战后如何调戏雪总，嗯、调戏雪总一向都是你啊。你雪过生日的时候，你还不是抱抱紧了你雪的大腿？没有啊，我我雪没我雪每次看到我的时候，秦昊，你的吉他有长进吗？然后我就默默地抱着吉他滚开了，那你一句话都说不出来、嗯。因为你以前跟嗯、呃、雪总在微博上互动的非常热切的时候，你以前的好朋友就一直很吃醋，说你都不记得我的生日，你只记得你雪的生日。哦，那雪总长得好看，没办法呀、啊，好好看的人生日就是记得住啊，长得丑的人的生日。那我的生日呢？你的生。日。我知道哎、欸，<笑>好啦，我知道了。咱俩生日那么近的，那我的生日礼物呢？咱俩不是有你不是欠我一个八千块的 B V 的钱包吗？走开！我们俩不是会有默契，互相不送生日礼物？但是我买了金链子给你，今年那不算生日礼物，但是你是多年的夙愿。那不算生日，我我主动为你玩了你一个多年的夙愿。十八 K 的，哈哈<笑> ，so what？ 十八又不是二十四 K 的，那是玫瑰金洋气的。那是你 A 货的 B V 好吗？不一样，我那还是金的，那。那(笑) A 货的 BV 也是皮 的， 它是假 的， 不， 它是伪 单， 它是假 的， 不是假的。我现在我现在最大的夙愿就是收到一款 BV 的钱包。哎， 你(笑)叫许愿好 吗？ 大家会说你是许愿名媛。你把我又不是(笑) 你， (笑)我又不是 你， 你把我们的电台当许愿池了 呀！ 不要闹 了， 扔钱币是 吧？ 大家不要理这种贱 货， 大家可以送上那种 A A 货或者伪单。没有啊，其实我不需要别人送我礼物，我只需要你送我礼物、啊。走开！哎 ，P V 真的太，他你太浮夸了，你不配用那么好的，是吗？对啊
0: ，自卑的笑,<笑>
3: 。<笑> Black Black Heart， 送给你我的心。计划是分开旅行啊，为何像结局？我明白，停在你的怀里，却不一定在你心里
1: 。好了，其实我们总的来说国庆节过的，一妹的国庆节，你们好妹妹的国庆节过得还是蛮开心的啊。虽然在工作，但是嗯，也有见到亲人嘛，也很开心嘛。对，然后工作也挺充实的感觉，到处跑。嗯，嗯然后。而且我们好像最成功的一件事情就是避开了所有的恶劣天气，所有的糟糕的事情，所有糟糕的恶劣天气。但是，就<咳>到这个时候，就会深深的感觉到，可能大家好不容易放一个假期出去玩，然后可能不见得会玩的很开心。就本来想说放松，资源反而变得更少了、嗯。因为人一多的话，可能路上很堵，你花的时间更长。景区里全部都是人，你你可能以前买的特价机票，平时都是全，这时候都是全价票我真我真心的觉得就是。出去出去玩一趟，好像真的是被虐了千百遍的感觉。<笑>就本来想说出去放松一下嘛，结果出去以后搞得灰头土脸、狼狈不堪，还滞留什么之类的。我看到新闻，觉得非常的寒心。对啊，然后听说这次九寨沟的那个旅游旅游的那个事件，还是真的蛮可怕的。因为我记得非常非常清楚的是，呃，当时我有一年是在北京前门那大石料刚修好的时候，我就非常兴奋的想说去看一看。<笑>好死不死，那是国庆节啊！然后呢，我从地铁站出来的时候，然后就看到了密密麻麻的人头。我看到人头的时候，当时第一反应真的是恶心，想吐啊！我真的想吐。
2: 嗯
1: ，然后我就我说算了算了，我说等人少的时候再来吧。我就去又走了，我就坐地铁去东单看电影东单人更多，对、这、不、个？没有，电影院去买到票、哦，你自己坐在那边好了嘛。关键当时也跟别人约会嘛。哟，对对对对，很东单的新世纪影院是我经常跟别人约会的地方。欢迎大家去逮账号。对。对，被人逮到过很多次，其实跟种狗仔去偷拍你了。对，然后这次九寨沟游游客滞留事件，我记得去年好像是西安华山吧，华山，反正就是每年都会有一个地方。对，然后你既然放不了那么多人，你干嘛让那么多人进去呢？可能他们也没想到，那但家来了，你那大家如果到底下了，你是卖票还是不卖票？如果山上已经人太多，我当然不卖票了。那那旅游团带着一堆人在底下等着，说不行，我就要上去，不能说砸、啊、门，凭什么让你上去啊？景区有流量控，门票是提前让旅行社买好的、哦，他卖了多少张票，他自己有数的、啊。我跟你讲，就是如果利益当前的话、哦，很多人不会考虑这些复杂的东西的、啊。那那四千个游客就在那里待着，待着呗。我还、啊、挺可怜的，本来想去玩，拖家带口对、啊，带着小孩，结果半夜。所以反正我们可以趁着大家上班的时候去。<笑>所以我我的想法，我的想法就是国庆节啊，什么五一啊什么的，尽量。我觉得，我觉得特别多的地方这么，怎么讲呢？就是出门旅游，因为很多人可能只有这个假期。但是，我觉得你出去玩真的不会开心，而且会很累。你觉得你出去玩成这样，你回来之后你能有好的体力在面对新的工作吗？就不会有好的回忆，不会有好的心情了、啊。所以，我觉得如果国庆节可以做一些近郊的一些旅游，然后，或者是我对对对我我觉得最重要的事情还是趁着假期多陪陪家人。我觉得可能陪着家人的话，在哪儿玩都不会那么的。就是怎么 讲， 你不会那么在意 说， 哎 呀， 我吃的怎么 样， 玩的怎么样的感 觉， 对不 对？ 对(笑) 啊， 你去那种人多的地 方， 你挤得都出血 了， 就是所谓的血染的风采。有我们付出的爱，啊、付出的钱，血的风采，等待的时间，对。对然后，所以我觉得假期最重要的事情，并不是要在外面玩的怎么样、嗯，最重要的是就常回家看看嘛，嗯、对不对？对对对，回家看看家里人喽、嗯。但是这样，中秋节我们刚刚有各自回家去跟家人再待,待一段时间。你有去跟陪奶奶，哦、对不对？我回了重庆嗯，嗯。所以我想说，呃，特别对于我们而言，可能时间上更有自由性的选择的话，可以多陪陪家人，是一件非常好的事情。我我觉得以前我上班的时候，每年只能回家两次，春节或者中秋或者是清明之类、的，端午之类的，反正就因为你没有寒暑假嘛，就反而可能见父母的机会很少。我觉得大家可能工作真的很辛苦，平时在为自己的家庭打拼，可能也为自己许一个美好的未来去奋斗。然后遇到假期的时候，想好好的玩一玩啊，但是我觉得按照中国的国情，真的。你出门的话，应该很难会有幸福感吧？要、嗯、埋怨会更多，负能量会更多。我觉得不如把这种时间换成跟亲人在一起相处，聊聊、啊，听爸爸讲一些唠叨啊，给爸爸捶捶捶捶筷子，洗洗哎，捶捶筷子，呃<笑>，捶捶背，洗洗碗。对，就<笑>我觉得，就哪怕家里散散步啊，去逛逛超市，陪老爸打打<笑>麻将嘛，都挺好的。我觉得不一定非要去那种人多的地方挤嘛。来，走着。常回家看看，回家看看，哪怕帮妈妈捶捶筷子洗洗碗。老人不图儿女为家
3: 做多大贡献，啊、一辈子不容易就吐，就图个平平安安。常回家看看，回家看看，啊、家看看<笑>好了，好我希望人妖的乘客。
1: 真的好像很怪，<笑>所以希望大家在接下来的每个假期都可以第一时间多想到回家看看，而不是说想着自己怎么去玩吧。嗯哦、就而且、呃，这个假期我也觉得有跟父母在一起陪他们走过很重要的一个时间，陪我陪家人走过一个很重要的一个时刻，我觉得很棒。然后，呃、希望希望我们人特别跟亲人之间那种感情交流会越来越多嘛，对不对？因为我觉得这样。可能自己在工作的时候，心里会更有动力，为为自己的家人这样之类的。然后现在日子好像真的是过来过得越来越好嘛，用怎么讲？听起来很主旋律的感觉是。你能干嘛？<笑>对吧？嗯<笑>，就现在这个时代真的是很难讲嘛。就是，但是就是几家欢喜几家愁了。虽然、就是嗯、可能社会有很多民生类不公平的事情，大家可能因为。自媒体平台的这种便捷性，了解到很多，你可能觉得这个社会怎么了？这个遇到很多人性方面的事情。可是我想说，人本来就是这样的人性本来就是这样的。嗯嗯、呃，你嗯，比如说你可能没有办法去决定别人怎么做，但你可以自己选择以怎样的心态来面对自己的生活，面对这个社会。嗯，但是。你知道，就是如果是人事的话，哈，遇到你可以可以调节心态；，可遇到天灾，真的没办法。好像最近我国好像出了很多事情哦。反正余姚那边就，就因为我是在杭州读大学的，所以有很多同学都是宁波、绍兴的同学，嗯、他们就是那边余姚同学是吗？对，有余姚同学，余姚，我们他们同学以前大家有一起去采杨梅啊什么余姚啊，对对对哦。然后我觉得，就是遇到这种灾害的话，就是你可能会面临到生存的时候，你会把。很多方面的东西就转化成去人与人之间的关爱的角度，因为大家很多、嗯、现在有很多义工，还有很多救援物资嘛，嗯、所以我觉得不管不管是以前地震遇到地震，或者是洪水，我觉得反而在灾难面前，人而人显得更团结。而且有些人可能真的觉得不痛不痒，但是你可能真身经历经亲身经历过这些之后、嗯，你你的感官是不一样你的，角度是不一样的。我觉得，嗯、呃，大家在各自这个小小的世界里生活，你。你认为的这个世界，你了解的这个世界是这样子的，但是可能可能有很多很多的事情需要我们用更宽容的心、更广阔的眼界去面对嘛。就是我我我今天看到有新闻嘛，说是那个那个、新闻很有意思，就记者在前面采访，也好像就是在余姚还是哪里。然后呢，那个记者的那个水都淹到他的那个膝盖了，后面有一个商户，他在拿一个那个水泵从那个他的门面里面往外抽，然后一边抽一,一边在笑。因为就蛮好玩的，因为他水不停的往里流，他又不停的往外抽嘛、嗯，他可能自己就觉得自己挺好笑的吧，做做一些没有用的事情，笑得还蛮尴尬的，然后就觉得挺有意思。我看你柴静，我前两天看柴静的那个活着《看见》，呃，看啊，《活着》是一个余华，看柴静的那个《看见》，然后就讲他,他做新闻调查是遇到的，对他去了那个，不管是那个非典也好，还是去那个地震。汶川地震的那个也好，我就觉得他去看了以后，整个感受描写的非常的惊心动魄，就非常的那个震震撼人心，不能说惊心动魄了，震撼,人心,震撼心就会你你会自己有很多成长和思考。嗯、我当时有去汉旺的灾区的遗址，因为现在遗址它已经被封闭，是不能让人进去的。嗯。但当时我们是作为原件去，当时的镇政府就安排人送我们进去。我就站在他们县政府大楼旁边，是个幼儿园，那是他们第一栋岛的老房子。幼儿园啊、哦，幼儿园，嗯。然后，当时很多很多的废瓦，然后我就我看着很多废瓦，我说废瓦废瓦啊废瓦。然后我说我说那当时在这些房子里的人，现在他们还在里面吗？嗯、然后我们周围的同事就是说，大家都觉得很难过，突然气氛就变得很肃穆，然后就开始下小雨。哦，就是因为他已经房子已经倒塌了，整个都塌打倒塌了，他所以。可能里面没有来得及逃出来的人，就一直永远躺在那里了。没法挖了你你也不可能去挖掘机把它给弄碎，拿挖出来了，就成为一个大的遗址公墓这样子。嗯、所以，我们走在那样那样一些残垣断壁的街道上的时候，你会真的觉得人的力量是很渺小的。自然面前，就是你面对这种事情，你你你会想说，以前你在网上去对一些事情，可能你并不知情的情况下，你就去传播啊，嗯、或者是怎样，你会觉得嗯。就是、好像这些、就是、口舌是不需要成本的一个东西。对，就是你，你可能在微博上或电视上看到的事情，可能，但是你如果亲身经历的时候，可能还是不一样的。你通过电视、通过小说、通过文字了解的只言片语，可能跟你亲身的感受差异非常的大。对，然后我个人是觉得，反正国庆节总总归来说，对我们来说是一个节日，不免所以大家会什么祝福我们的祖国繁荣昌盛啊。<笑>我只是觉得。可能如果要表达一个祝福的话，我们真是希望大家的生活能够越来越幸福吧。就是可能在自己按照我们的理解而言的幸福，就是经常在给歌迷签名的时候会写“祝你幸福”这句幸福，其实很简单。但是你要想去实现或者是达成这样一个幸福感的东西，其实是需要大家做很多辛苦的努力，辛苦去工作，然后面对情感，面对自己的。我觉得幸福，幸福更像是一种自我完善。嗯，不管是不是自我完善吧，就是总归是个美好的期许。所以，我觉得，嗯、呃，抱怀着美好积极的心态去生活，从自己做起，去规范自己的言行和和自己的一些想想法吧之类的，不要走得太极端或者是偏离得太多。我觉得可以可以在自己的世界观里找到一个属于自己的幸福的东西，这样子。对，然后因为。我们这期上的时候好像也是大家连续上班吧？好像哦，呃，周有一天休息
3: ，有休息吗
1: ？休息一周末休息一天，然后又要上班，嗯、为什么？好像是哎，我我不知道，就因为好久都没有工没有做上班族所以、嗯、<笑>也不了解现在的这种上班的逻辑和放假的制度，<笑>但是，嗯。可能大家会有种节后综合症啊，就比如说上班第一天就会非常想死。没有第一天没有人上班啊，嗯、好像第一天很多人逃班。我认识一个朋友，下午就走了。好，第一天他说他们班单位也没什么人。那第二天呢？第二天应该要必须。就是肯定，可能你总要有一个调节的过程。就像我已经连七天都不用去上班，这种感觉很不一样哦、啊。对，但是我我很难体会啦、啊，因为咱们每天也就可以睡到睡到自然醒。然后所以呢，想说，呃、过你妹的国庆节也算是个。是个过完的过完的节日了，就是大家假期里遇到开心不开心的事情，都让它过去，总结一下，然后放松一下心灵，然后呢，我们重新出发嘛，对不对？然后。接下来还有好妹妹的演唱会等着你们来看呢。对，大家一定要好好工作赚钱来包养，而、哦、不是那个包养，是要支持好妹妹，<笑>好吗对？对，好妹妹网店马上就要开了，大家要支持好妹妹的。在我们的网店马上就要开业了，然后可能有人会说：“哎，你们搞什么不务正业？好好唱歌就好了，做什么小生意？”嘿，你搞错了，我们就是做小生意起家的。<笑><笑>我们以前开过网店，好吗？卖小衣服对，自己去批货。我们俩最早在一起去杭州四季青批发男装，<笑>好最后好多大部分<笑>自己像个体户一样。<笑>后来很多衣服都自己在穿。对，然后最后送一首歌给大家，好不好？就是因为反正我们也不上班呢，希望大家在那个国庆节之后呢，好好工作，好好学习，然后呢，为下一个假期做好充足的准备。然后呢，我们就这期节目就到这里啦。Yeah. 然后欢迎用网易云音乐来收听你妹电台，还有在其他平台虾米、豆瓣。喜马拉雅电 台， 还有 i t u n s 哦， 不是 i t u n s p o d c a s (笑) t p o d c a s t c a s t y e a h y e a h 然后祝你们好好工作 哦， 呃， 我们去放假 了， 拜 拜， 拜拜。
3: 爸爸就告诉我好好工 作， 跟师傅多多学学本 领， 学学学学他们的思想和平 等， 从当师傅。的那年去，领导就告诉我好好工作，为工厂多多出些主意，多多多多出一些革新和成果，好好工作呀，好好工作。做。起，爸爸就告诉我好好工作，跟师傅多多学学本领，学学,学他们的思想和平等。从当师傅的那年起，领导就告诉我好好工作，为工厂多多出些主意。多，多多出一些个新和成果。好好工作呀，好好工作。人本来就是一个劳动者。好好工作呀，好好工作。好好工作，才有好的生活。就是一个奉献者，好好工作呀，好好工作，好好工作才有好的生活。好好工作呀，好好工作，人本来就是一个劳动者，好好工作呀，好好工作，好好工作。生活。